0: Petit vulgaire, petit vulgaire, petit vulgaire, ma ligne va où sont tes explications, sont vraiment super, petit vulgaire. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Petit Vul... Attends j'ai entendu un bruit, il y a eu un, un bruit bizarre là, c'est comme un grincement écoute. Mais non, je rigole, c'est moi Mais Romain, mince <rire> La tête que t'as fait, trop drôle Mais non, mais tu m'as foutu les jetons, là Oh, mais je me suis juste enroulé de papier toilette Oh, la tête Oh, la honte Bon, maintenant que mon frère a terminé, bienvenue dans ce nouvel épisode de Petit Vulgaire sur, justement, les momies Bah oui, c'est Halloween, j'ai eu envie de faire un sujet qui fait... et aussi qui fait... Pour moi, une momie, c'est mon petit frère qui s'enroule de PQ pour me faire peur. Là, là, il vient quand même de dérouler 10 rouleaux de papier. Ah bah, je vous le dis, il vaut mieux pas que quelqu'un ait une gastro aujourd'hui. Sinon, ça sera un peu dramatique. Bon, mais alors, qu'est-ce que c'est exactement une momie Pour le savoir, j'ai regardé sur Internet et je vais t'expliquer ce que j'ai compris. Et la première chose que j'ai comprise sur les momies, c'est que, bah déjà, faut pas confondre avec les mamies. Qui certes sont des très vieilles personnes aussi, mais quand même pas aussi âgées. Mais qu'est-ce que c'est, ça Tic et tac. Les momies, ça date d'il y a plus de 4500 ans. T'imagines 4500 ans Ah bah ça fait beaucoup de bougies quand même. Il faut un énorme gâteau pour mettre 4500 bougies dessus. C'est un gâteau de la taille d'une voiture au moins. Un gâteau voiture. Ouais, mais du coup, il faudrait que 4499 bougies alors. Bah non, pourquoi tu dis ça <rire> Bah parce qu'il y a déjà une bougie dans le moteur <rire> Ah. Oh, excellent <rire> C'est trop nul Bon, alors la momification, c'est un rite funéraire. Les rites funéraires, c'est les règles à respecter quand quelqu'un est mort, et c'est pratiqué dans plusieurs civilisations antiques, c'est-à-dire très 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 anciennes, dont la plus célèbre est celle des Égyptiens. Tu te rappelles, dans un ancien épisode, on a parlé de la mort et bien dedans, ce que je t'ai pas dit, c'est que les Égyptiens, ils croyaient qu'après la mort, on pouvait avoir une vie éternelle au paradis des Égyptiens. Selon eux, en gros, quand tu meurs, ton âme s'envole avant toi. Et pour qu'elle retrouve son corps d'origine au royaume des morts, il faut qu'on puisse le reconnaître. Donc qu'il soit bien conservé, ce corps. Bah oui, parce que si après, les âmes des uns se mélangent avec les corps des autres, c'est le bazar. T'imagines ça, ton âme dans le corps d'un grand-père Ou d'un raton laveur Trop bizarre Oh, ça craint alors, à l'époque, on momifiait le corps des gens. Momifier quelqu'un, ça veut dire qu'on fait en sorte qu'après la mort, le corps reste le plus intact possible. Pour les Égyptiens, le fait d'être momifié était pour eux la condition pour réussir le passage de la vie à la mort sans encombre. Sans la momification, ils risquaient de se faire recaler à l'entrée de l'au-delà. C'est comme quand tu veux entrer en boîte de nuit avec des baskets et que le videur, il te dit euh... « Euh, non, je suis désolé, mais ça va pas le faire. » Tu vois le truc ah non, non, pardon, bah non, tu vois pas parce que tu sors pas en boîte de nuit encore. Non, non, je sais, je sais. En fait, c'est comme quand tu veux aller faire Space Mountain à Disney et qu'on te dit. Ah non, je suis désolée, mais vous êtes trop petite, mademoiselle. Et bah derrière, tu pleures pendant de nombreuses années parce que bah c'était ton rêve de faire Space Mountain. Moi, c'était mon rêve de faire Space Mountain. Il me manquait que 3 cm. J'étais trop petite tout petit, petit cm. Donc, je te résume ce que je t'ai dit. Pour accéder à leur paradis, les Égyptiens pensaient qu'il fallait momifier le corps de la personne qui était morte. Et si le corps était bien conservé, l'âme pouvait facilement renaître et revenir dans le corps, mais dans l'au-delà. Et là, tu te dis peut-être ouais, « mais c'est une idée drôlement originale, il faut sacrément d'imagination pour penser à ça ». Oui, c'est vrai. En fait, les Égyptiens, ils ont découvert ce procédé par hasard. Ils se sont rendus compte que parce qu'il faisait très chaud dans le désert, les corps enterrés dans le sable se desséchaient naturellement. Et comme il n'y avait pas d'humidité, d'eau quoi, la bactérie qui provoque normalement la décomposition des corps, et eh ben elle pouvait pas survivre. Dans le désert, eh ben, ça faisait un peu des momies naturelles, si tu veux. Donc ils se sont dit... Hey, « Eh mais attends, est-ce qu'on pourrait pas le faire nous-mêmes ce truc et se priver de désert ?»« Ah non, pas priver de dessert, c'est trop bon les desserts !»« Non, de désert Jamais de la vie, il faut se priver de dessert !» Ils ont alors inventé un métier. « Embaumeur » Les embaumeurs, ce sont des gens qui s'occupent de momifier les corps, et ils ont développé différentes techniques tout au long du règne des pharaons. La momification la plus évoluée impliquait un processus long et laborieux. D'abord, le corps était lavé et nettoyé avec de l'eau sacrée, puis rasé, donc il n'avait plus aucun poil, quoi. le mort il était un peu lisse comme un dauphin, si tu veux. On lui laissait juste ses cheveux. Bon ok, ça, du coup ça faisait un dauphin avec des cheveux, mais c'est quand même rigolo à imaginer. Et puis, bien sûr, comme il avait des cheveux, éventuellement, on lui mettait un peu de gel fixation extrême pour que la coupe tienne pendant le voyage vers l'infini et au-delà. Mais c'était pas à chaque fois. Plus béton que béton, pour une fixation qui dure, dure, dure. Et tout le monde ne peut pas en dire autant. Vivez le fixation béton, numéro un des gels. Ensuite, ils aspiraient le cerveau par les narines du cadavre. Ils le passaient alors dans un mixeur avec de la banane et du jus de pomme, afin d'en faire... Un smoothie. Ah oh bah ça, faut servir ce très frais pendant Halloween, hein. c'est un délice. Non, je rigole. J'aime pas le jus de pomme. Ah Sans aucun smoothie, philosophie. <coughs> euh, pardon. Euh, tu peux continuer, Marine. Le foie, les poumons, l'estomac et les intestins étaient ensuite retirés et conservés dans des bocaux en verre appelés canopes. Ces bocaux étaient souvent décorés de figures représentant les dieux protecteurs des organes. Ça permettait aussi évidemment de ne pas les confondre avec des bocaux de confiture ou de haricots verts. Ah Les canopes étaient ensuite déposées dans la tombe, près de la momie. Par contre, les embaumeurs n'enlevaient pas le cœur du défunt. Ça, c'est parce que dans l'au-delà, il était censé être pesé pour déterminer si l'âme du défunt était digne d'accéder au royaume d'Osiris, le dieu des morts. Ah bah oui, parce que c'est trop facile sinon pour les Égyptiens de l'Antiquité, quand tu arrivais dans l'au-delà, avec des chaussures cirées, hein, pas de basket, hein, toujours pas, le dieu Anubis, qui est un grand monsieur avec une tête de chien, hyper sympa, eh bien il pesait ton cœur pour savoir si tu n'avais pas trop fait de bêtises quand tu étais vivant. Si tu avais bien partagé ton goût avec tes camarades, si tu avais prêté tes jouets, écouté tes parents quand ils te disaient d'aller prendre une douche sans faire de caprice, que tu n'as pas trop trop embêté ta petite sœur ou ton petit frère, ou que tu as arrêté la tétine assez tôt, en général, ton cœur ne pesait pas trop lourd et tu pouvais accéder à la cour de récré de l'au- delà avec des jeux de fous, des attractions incroyables, des machines à bonbons, des distributeurs de glace à volonté et des piscines de chocolat. Ouais, l'endroit, trop cool. Par contre, si ton cœur était lourd de toutes tes grosses, grosses bêtises, autant te dire que là, tu t'apprêtais à passer un sale quart d'heure. Quand ton cœur est lourd, tu es dévoré par un monstre appelé Amout, représenté par un corps d'hippopotame, une tête de crocodile et des pattes avant de lion. Moins cool. Bon, une fois qu'on avait fait tous les trucs que je viens de te citer, le corps du défunt était ensuite placé dans du sel pendant un mois pour le déshydrater totalement, c'est-à-dire en extraire toute l'eau. Car oui, un corps, c'est constitué à 60% d'eau. Et c'est pour cette raison même qu'on t'encourage à boire de l'eau tout le temps, parce que l'eau, c'est bon pour ton corps. En fait, l'eau, c'est la vie. Ensuite, on frottait la peau du défunt avec des huiles pour qu'elle ne se craquelle pas, et on remplissait le corps de sueur de bois ou d'étoffe pour qu'il conserve sa forme, exactement comme les coussins qu'il y a dans ton canapé. Enfin, les embaumeurs enveloppaient la dépouille dans des bandelettes de lin. Oui, parce qu'apparemment ils n'avaient pas encore de PQ à l'époque. Entre les bandelettes, ils glissaient des amulettes porte-bonheur destinées à protéger le corps et à aider l'âme à accéder au royaume d'Osiris. Un masque en or pouvait être déposé sur le visage de la momie, puis celle-ci était placée dans un coffre en bois appelé sarcophage. C'est une sorte de cercueil si vous voulez. Le sarcophage était généralement orné de hiéroglyphes, tu sais, c'était des petits dessins d'objets, un peu comme un rébut, qui racontaient l'histoire du mort. Après cela, le sarcophage était déposé dans un tombeau. Ce tombeau sera votre tombeau <rire> Je me suis fait mal à la gorge Tout ce processus pouvait durer jusqu'à 70 jours quand il s'agissait de personnes importantes. Les riches, quoi. Parce que pour les plus pauvres, c'était juste quelques jours. Car oui, la momification était un travail long et coûteux et seuls les membres de la royauté et de la noblesse pouvaient se permettre ce luxe. Les Égyptiens par riches étaient généralement enterrés dans des tombes simples, avec peu ou pas de momification. Les embaumeurs proposaient donc plusieurs formules à la famille du défunt qui négociait un prix convenable. Forcément, dans ces cas-là, le travail était plus rapide et moins soigné. Les Égyptiens prenaient donc grand soin de leur mort. C'était aussi un moyen pour eux de montrer le respect et l'honneur que la famille portait à ses ancêtres. Et pas que leurs ancêtres hein. Il y a plein de chats aussi qui étaient très vénérés à l'époque et qui ont été momifiés. Moi, j'avoue que quand mon chat Tipex est mort, je l'ai enterré dans le jardin à côté de Pépito, mon poisson rouge, et Roïd, mon hamster. Parce que ça faisait. Euh, ham hamstéroïde. Bref, je les ai pas momifiés, mais j'espère quand même que leurs âmes ont retrouvé leur corps. Parce que bon, si l'âme du chat se retrouve dans le corps du poisson rouge, ah bah ça va lui faire tout drôle, hein, je sais pas si tu sais, mais ils détestent l'eau, les chats. Hein. La momification a petit à petit disparu avec l'invasion romaine, parce que les Romains, ils momifiaient pas tellement les gens. Les momies les plus célèbres, c'est Ramsès II et Toutankhamon. Ramsès II, c'était la plus ancienne momie retrouvée. Elle date d'il y a 3300 ans. L'embaumeur, il a hyper bien bossé parce que Ramsès II, les traits de son visage sont incroyablement bien conservés. Et si tu veux la voir, eh c'est possible au musée du Caire en Égypte. Le deuxième plus célèbre, c'est Toutankhamon, je te l'ai dit. Ça a été un des pharaons de l'Égypte. Les pharaons, en gros, c'était les chefs des pays, quoi. les rois, les présidents, les délégués de classe. Quoi. Bref, en gros, c'était les gros boss. Toutankhamon, c'est le fils du pharaon Akhenaton et de sa sœur. Hein oui, parce qu'à l'époque, il faisait des trucs très bizarres du type se marier avec leur propre sœur. Oh. En plus d'aspirer le cerveau des gens morts par lune et je veux dire. Hein. Il est le onzième pharaon du Nouvel Empire, du côté obscur. Bref, ce qu'il faut savoir, c'est que Toutankhamon accède au trône d'Égypte à l'âge de 9 ans. « Ah bon ?» En gros, le gars, il était en CM2 et on lui a dit « Écoute, tout en cam, tu connais bien tes tables de multiplication ?»« Euh, oui. »« Tu maîtrises tout ce qui est marelle ou balle au prisonnier Euh, oui, oui. »« Ok, nickel, tu es prêt à diriger un pays, alors ?»« Euh, d'accord. » Comme il était fils de Pharaon, bah, c'est naturellement lui qui devait succéder à son père. Et à cette époque, il n'y avait pas d'élection, il hein, n'y avait pas de vote, il hein, n'y avait pas de premières estimations à 20h et d'envoyés spéciaux en direct des QG des partis. Oui, effectivement, je suis en direct de Thèbes avec les sympathisants de Toutankhamon, manifestement heureux du score de leur candidat. Il a été élu à l'unanimité. Bon, après, cela dit, il était le seul candidat hein, en tant que fils du pharaon encore vivant. Et comme malheureusement, les filles ne pouvaient pas être pharaones parce que bah, c'était des filles et qu'en général, dans l'histoire, on n'aime pas trop mettre en avant les filles, et ben, il a gagné fatalement. Hein. Bon, je vous rends l'antenne, il y a un buffet avec de la grenadine et des Kinder Maxi, j'adore ça. Bonne soirée à vous. Bon, mais alors son règne, il fut pas extrêmement long parce qu'il est mort entre 18 et 20 ans. Tout dépend si tu te places du côté de la police ou des syndicats. Et ça, c'était après avoir épousé, lui aussi, sa sœur. craint. Ouais, je sais, c'est trop bizarre. S'il est mort, c'est parce qu'il se serait fait renverser violemment par un char. Il a traversé alors que le petit bonhomme de profil était rouge. Ah bah, faut traverser quand il est vert, hein, tout le monde le sait, hein. C'est Howard Carter, un archéologue et égyptologue britannique, qui a découvert son tombeau en 1922 dans la Vallée des Rois. Il a découvert un véritable trésor et il a même eu son carter de gloire. Tu l'as ou pas Comme il s'appelle Howard Carter, j'ai dit carter de... Allez, à l'ouverture, le tombeau était quasi intact et comptait 5398 pièces en or, en albâtre et en ivoire. On y a trouvé aussi de nombreux objets de la vie quotidienne, comme des lits, des vêtements, des sièges, des chaussures, des armes, des jeux, des instruments de musique, des boîtes de nourriture, des paniers, des jarres de vin, de la vaisselle, des maquettes de bateaux. bateau. Ah bah, à mon avis, il a dû payer un supplément. On dépasse largement les 23 kilos autorisés en soute. La momie du pharaon Toutankhamon était protégée de trois sarcophages de forme humaine, dont un était entièrement en or. Et je suis sûr que tu as déjà vu le célèbre masque funéraire en or qui recouvrait le visage de Toutankhamon. Tu sais, avec la barbichette et un espèce de bonnet là, à grandes oreilles. Bon, et enfin, dernière info, parce que ça m'a fait rigoler. Il euh, y avait Seth, le dieu égyptien de la confusion, du désordre et de la perturbation. Donc, en gros, quand tu ranges pas ta chambre, c'est de la faute de Seth. Eh bien, lors d'une partie de chasse, il a retrouvé le sarcophage d'Osiris et il l'a découpé en 14 morceaux qu'il a éparpillés à travers toute l'Égypte. Ah ouais Il y a Isis, la femme d'Osiris, qui est partie à la recherche de tous les petits bouts euh, de son mari et elle les a tous retrouvés, à l'exception de son zizi, qu'un poisson du Nil avait dévoré. C'est marrant quand même, hein Non en tout cas, voilà, ça c'était la momification, mais en petit vulgaire. Cet épisode de Petit Vulgaire a été écrit beaucoup par Quentin Tirio et un peu par moi, je m'appelle Marine Baousson. Il a été monté par Marine Quinson, mixé et mis en musique par mon petit frère Romain Baousson, qui a aussi fait quelques personnages. Ça a été produit par Marine Baousson, c'est toujours moi, pour Studio Brune. Les petites voix sont celles de Jeannette et Elisa. Et enfin, le graphisme et les illustrations sont de la fabuleuse Juliette Poney. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à en parler à tous tes potes, à lui mettre plein d'étoiles et de commentaires sur Apple Podcasts, Podcast Addict, Spotify, Kikou et toutes tes plateformes de podcasts préférées. Et surtout, n'oublie pas de bien te laver les dans tous les jours. C'est hyper important. Gros bisous et merci. Bisous. Bisous.